0: Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Holy Dog. Heute die fünf wichtigsten Gründe, warum Hunde glücklich machen. 11,8 Millionen Hunde leben momentan in deutschen Haushalten, bei Familien oder auch bei einzelnen Menschen. Habt ihr gewusst, dass wir pro Jahr mehr als 4 Milliarden Euro für unsere flauschigen Begleiter ausgeben? Tendenz steigend. Das denken viele von euch wahrscheinlich, das ist ja total crazy. Aber ich glaube, nur wer selber einen Hund hat und mit dem so durchs Leben geht, der versteht, was es bedeutet, was das mit einem macht und wie ein Hund letztendlich auch das Leben verändert, positiv. Ich habe mich mit meinem Mann Matthias, der ist ja Sozialpädagoge und auch Hundetrainer, in dieser Folge Holy Dog der Frage gestellt, warum Hunde glücklich machen. Wir haben uns gefragt, wir haben Wissenschaftler gefragt, aber vor allem haben wir euch gefragt, die Hörer dieses Podcasts, das Feedback war echt enorm, es sind viele, viele hundert Antworten reingekommen. Ja, und dann haben Matthias und ich uns abends nach der letzten Gassi-Runde ins Wohnzimmer gesetzt, die Hunde waren dabei, ach so, ja, und die Schwiegermama war auch zu Besuch, die saß auch auf der Couch und haben uns auf die Suche nach Erklärungen gemacht. Wir haben auf unser eigenes Leben geguckt, was unsere Hunde uns bedeuten. Wir haben auch über Mundgeruch bei Hunden und ähm, die Frage, wie weit Hunde einen aufs Klo folgen sollen, gesprochen. Aber, und das ist das Wichtigste auch gewesen, wir haben auch darüber gesprochen, was das Leben mit Hunden bei uns verändert hat. Tja, also viel Spaß bei dieser echt persönlichen und ja, etwas turbulenten Folge. Ist schon die zweite Folge Holy Dog in dem Jahr und äh, ich freue mich voll, dass ich mit Matthias wieder hier zu Hause sitze bei uns. Hallo, schöne Grüße. Im Wohnzimmer ja, und äh, wir uns überlegt haben, dass wir ja eigentlich mal über ein Thema sprechen könnten, was so naheliegend ist, wenn man mit Hunden zusammenlebt und arbeitet, so wie bei uns, das ja auch der Fall ist, wie das bei euch bestimmt auch der Fall ist, ihr lebt auch mit euren Hunden zusammen, habt ein
1: tolles Verhältnis, warum Hunde glücklich machen. Oder warum Hunde uns auch glücklich machen. Ich habe ja gesagt, der Jochen macht ständig diese Podcasts mit anderen Leuten, befragt die über ihr Leben mit dem Hund und klar, von dir gibt es jetzt das Buch, aber ein Podcast gibt es noch gar nicht von dir, oder? Warum du zu Hunden gekommen bist, wie du zu Hunden gekommen bist, warum du mit Hunden glücklich bist, oder? Habt ihr noch nie? Nee, gemacht? haben wir noch gar nicht gemacht. Ich finde es auch
0: echt ein schönes Thema. Man redet ja eigentlich immer nur über Hunde und ihr Ausdrucksverhalten und was man mit Hunden alles machen kann und diese interessanten Mensch-Hund-Geschichten. Aber da schwebt immer so dieses Riesenthema drüber. Ja, Hunde, die machen einfach glücklich. Aber warum machen die uns eigentlich genau glücklich? Mhm. Warum machen die äh, mich glücklich? Warum machen dich eigentlich Hunde glücklich? Mhm. ist ja auch äh, die Frage. Und äh, ich finde es ja toll, dass wir beide für uns auch so einen Weg gefunden haben, als wir uns kennengelernt haben, dass wir gleich von Anfang an gewusst haben, dass Hunde auch immer so ein ganz wichtiger Bestandteil in unserem das Leben sind. hat mir dich auch gleich sympathisch gemacht, als ich wusste,
1: du hast einen Hund. Fand ich das schon gleich
0: sympathisch. Menschen sein. mit Hund oder Tierfreunde generell sind mhm. eigentlich erstmal Menschen, denen man irgendwie auch schneller Vertrauen anscheinend entgegenbringt. Mhm.
1: Gut, ich brauchte ein bisschen, bis ich den Gizmo, also bis den ich erkannt habe, dass der Gizmo <lacht> Also ich ich war ja kein Mobsfreund, muss ich gestehen. Und es hören bestimmt viele Mobsfreunde zu. Und das ist natürlich jetzt ein ganz schlimmes Outing von mir. Aber irgendwann hab ich, hat sich bei mir mal der Schalter umgelegt. Und ich habe gedacht, ein Mob schaut eigentlich aus wie ein besserer Teddybär. Ich habe ihn ja. so beobachtet und habe gedacht, eigentlich, wenn man wer Teddys erfunden hat, wenn es damals schon Möpse gegeben hätte, hätte der sich wahrscheinlich eher dafür entschieden, so ausgestopfte Möpse anzufertigen. Ich weiß nur, du warst total überrascht,
0: dass der Gizmo nicht so schnorchelt und schnarcht und irgendwie so röchelnd durch die Gegend läuft. Ja, vor
1: allen Dingen war ich überrascht über den Charakter vom Gizmo. Ich habe halt immer so Möpse gesehen, habe gedacht, das sind so Taschenhunde für, sage ich alte mal, Frauen. alte Frauen alte Damen. oder schwule Männer. Ja. Und dann... Ähm, habe ich den Gizmo kennengelernt und habe gedacht, eigentlich passt zu dem Gizmo viel eher dieses Sinnbild eines russischen Mafia-Bosses mit Goldkettchen um und Ghetto-Blaster auf der Schulter. Mhm. Ähm. Der Dude, der Gizmo ist voll der Dude. <lacht> und dann ist mein Herz vollkommen war auch bei mir Und natürlich, Entschuldigung, dass ich unterbreche, okay. und natürlich, dass ich auf ihn aufgepasst habe, während du im Dschungelcamp warst Stimmt. und der Gizmo so krass auf mich fixiert war <lacht> und immer ausgerastet ist, wenn ich von der Arbeit gekommen bin, was er natürlich sofort wieder abgelegt hat, als ich nach Hause gekommen bin. Mhm. Das zum Thema, wie glücklich Hunde machen können. Manchmal machen Hunde auch unglücklich. Ich war sehr unglücklich, genau. als er mich also, wieder so Fantast. ignoriert hat und ich so für ihn abgeschrieben mhm. war und ich gedacht habe, du alter Nutznießer.
0: Hunde sind halt Opportunisten. Ne? Und ich glaube, der Gizmo war sich nicht ganz sicher, ob ich jemals wieder äh, von diesem Kontinent zurückkehren werde und hat sich gedacht, ich klemme mich mal lieber ganz eng an den Rannen.
1: Besser ist es. Aber er hat sich ja so eng an mich rangeklammert. Man darf es ja gar nicht erzählen, aber es war ja teilweise so krass, dass ich von der Arbeit nach Hause gekommen bin, ins Bad gegangen bin auf stille Örtchen. Und der Gizmo so ausgerastet ist, dass er währenddessen auf meinen Schoß gesprungen <lacht> ist. Kann man das hier erzählen? Ja, das kann man Ich erzählen. weiß es nicht. Es war auf jeden Fall krass. Gott, jetzt habe ich Bilder in <lacht> im Kopf ausgelöst, glaube ich. Jochen er denkt sich gerade, wo geht dieser Podcast hin? Der das heißt Gizmo als Florollenspender. Ist? Oh ist ja Gott. auch süß,
0: ne? Mhm. aber ähm, jetzt haben wir so ein bisschen über der Gizmo bei nicht mein erster Hund genau
1: jetzt jetzt habe ich so viel von mir geredet ja, m -m. und ich habe ja heute zum Jochen gesagt heute frag ich ihn mal ah ja und jetzt <lacht> ich hab schon gesagt ja aber du fragst mich auch mal ne? genau ja, aber aber m -m. mich würde jetzt wirklich wirklich jetzt interessieren mhm. deine aller aller allererste Begegnung mit einem Hund. Also wirklich die allererste. die allererste, an die ich mich erinnern
0: kann. Ja. Da war ich so drei Jahre alt. Und das, das weißt du, mehr. ja. Das war der Hund von meinen Großeltern. Es war so ein Erdeltarrier, die Chica. Und Chica, ähm, deine Großeltern waren ja schon richtig ja, international. International waren die schon, die waren schon voll so Latinos, weißt du? ja. Ich schaue doch auch aus, so ein halber Latino. oder? Ja, ja. Voll. Auf jeden Fall. Und äh, die Chica war so ein Erdeltarrier-Mädchen, die war, glaube ich, acht Jahre alt. Und die hat mich so richtig, es war so Nanny-Dog, die hat mich also immer beaufsichtigt, ja. die ist im Garten und immer, egal wo ich war, ist die immer hinter mir her hergetrabt. Und, äh, und hast du
1: noch eine Emotion, die du da als Dreijähriger gefühlt hast? Ja, weißt da, du das noch?
0: Ich weiß immer, dass ich quasi so gerade so mit meinem Arm so über ihren Rücken, so Hals fassen konnte, sie so umarmen konnte und dieses Fell immer so kurz und lockig und so ein bisschen struppig war. Okay. Und daran kann ich mich halt noch total erinnern. Und waren das die
1: Eltern von deiner Mutter oder von Ja, die Vater? Eltern von meiner Mama waren das. Ah, die, äh, die ganz coolen aus der Gastro. Genau, so. die, 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 die waren wirklich cool und der Hund war auch, weil Erdelterrier war
0: ja früher mega schick, oder? Erdelterrier ist glaube ich echt so ein Hund, ähm, der muss so in den 50s oder so war das wahrscheinlich so ein mega schicker Modehund. Mhm. Aber es ist ja ein Jagdhund letztendlich auch, ne? Also, und wenn man den so als Familienhund hält, aber die, die haben ja eine Freundin in Cuxhaven, die jetzt einen hat. Fällt mir gerade ein, ist das muss Jagd ich ja unheimlich ist. triggern. Ja. Hat mich auch total getriggert, also ich, ich habe hab mich sofort zu dem äh, hingezogen gefühlt. Herr Lehmann heißt der, ne? Ja,
1: Herr Lehmann, auch ein cooler Name. Also, oh. aber die Chica, jetzt nochmal zur Chica zurück, die war so dein Nanny-Dog. Das war der Nanny-Dog. Das heißt, die hatte ich nie angeknurrt, nie mal gebissen. Hohe
0: Frustrationsschwelle, also wirklich sehr geduldig. ja, guter Hund, sehr wachsam.
1: Und warst du oft grenzüberschreitend?
0: Äh, bestimmt. Weißt du nicht mehr? Naja, wenn ich gerade gesagt habe, ich habe meinen Arm immer um
1: sie gelegt, das war bestimmt mega grenzüberschreitend <lacht> für so einen Hund. Ich stell mir dich vor, so mit deinem heutigen Kopf und einer kleinen Windel an und mm -hmm. du immer so übergriffig. Es den gibt Arm ein in Foto in
0: meinem Buch da ist dieses Foto, da habe ich so eine Windelhose an und einen Besen ja. und ich hatte immer einen Besen in der Hand. Ich hätte eigentlich Hausmeister werden müssen. Ja. Besen haben mich fasziniert. Ja? Und mit dem bin ich immer rumgeschoben. Aber das war keine auf Andeutung
1: auf deine <lacht> Später. <lacht>
0: <Nein. lacht> und da bin ich dann quasi, da, da gibt es dieses Foto, da habe ich so einen Besen, so einen Feger in der Hand und düster rum und da läuft es schon immer neben mir her und beobachtet mich die ganze Zeit. Das war mein erster Hund, an den ich mich erinnern kann. Mhm. Äh, der zweite Hund, mein erster eigener mhm. Hund,
1: war ein, uh, English Bassett. Ein English Bassett. Deine, deine Verwandtschaft, deine nähere Verwandtschaft, deine Eltern waren schon exzentrisch. War, ja, mein Vater ausgesucht. <lacht> Hallo? Wie kommst du? Also,
0: den hat mein Vater ausgesucht und jetzt kann man von meinem Vater, also auf, man kann alles über meinen Vater sagen.
1: Ja außer er sei nicht exzentrisch. Das stimmt, ich habe schon Bilder gesehen, Auf, äh, der war immer gekleidet. Cool, ne? Sehr, ja. Also mein Vater sehr hat, ja,
0: der hat gesagt, also weißt du Jochen, ich glaube, blaue Schuhe brauchen... aus Schlangenleder. und so, ich glaube, das war... Halt, ja. war ja. So wie Casino mhm. war der immer angezogen, ja. wie ein Casino, ne? <lacht> das, und ähm, ja, also er war echt, äh, und hat gesagt, dieser Hund, das ist, also der passt bestimmt auch zu uns und der ist bestimmt toll und es war auch, der Haschpapi war ja auch in den 70ern so ein Modehund, glaube ich, wie in
1: den 2010ern, der Mob so ein Modehund war. Echt? Ja. Und ähm, es ist ja auch, also ich meine, es ist sehr spannend, dass diese Züchtungen mhm. immer so ja, ist beliebt sind. Zin, ne ich ja, meine die Wirbelsäule von ja, dem. Ja. ja, ewig, ne ewig lang. Auch ein
0: Stöberhund, ne, auch Jagdhund, aber mhm. wahnsinnig tollen Charakter. Ja. Unwahrscheinlich liebenswürdig, ganz, ganz stur, wie der Gizmo auch, erinnert mich auch total an den Gizmo. Echt? Ja, ganz eigensinnig und hatte auch so ein ganz tiefes Bellen der hat immer nur so zweimal so gebellt und dann war Ruhe und hatte diese ewigen Schlappohren und immer wenn er gesoffen hat aus seinem Napf hat er sich immer mit einem Fuß ist immer auf sein Ohr gestiegen, weil das so lang war. <lacht> und immer oh wenn er aufgehört hat, immer so ups, hat immer arme. so gezogen und der hat mich echt, der ist äh, 15 Jahre alt geworden. Okay, kann schon nicht mehr äh, zu Hause gelebt. Wie hieß der? Fido. Fido. Das war der Fido, der Fido, der Fido, der so ein geduldiger, lieber Hund war, der so unwahrscheinlich treu war und so, ja, einfach so ein Lieber, dass er sogar stumm erduldet hat, dass wir ihn Fido genannt haben, obwohl es gar kein Rüde war, sondern Hündin. Wer <lacht> kam <lacht> auf die Idee? Mein Vater. <lacht> <lacht> mein Vater hat gesagt, das ist der Fido und hat meine Mama gesagt, ja, aber das ist eine Hündin, und sagt es ist doch egal, Fido ist ein schöner Name.
1: Der Fido, er muss Fido heißen. Ich spüre es. Und dann es. So ja, das war der Fido, Fido. und okay.
0: ich glaube, der Fido hat viele Parallelen zum Gizmo und obwohl ich ja nie einen Mops wollte und immer auch so ein bisschen natürlich Vorurteile hatte gegen die Rasse. Ja, hattest du? Ja, sehr starke sogar. Und einfach auch durch dieses Thema Qualzucht
1: und. Aber das war ja früher gar nicht so im Fokus, oder? War das früher schon Mops. im Fokus?
0: Ja, als ich, als ich den Gizmo hatte, so vor ein paar Jahren. Ja doch, das war schon auch immer ein Thema, ne? Und ich wollte halt nie einen Mobs. Und außerdem habe ich mir immer gedacht, na gut, jetzt so in der Stadt, so diese so Klischee, ne, schwuler Mann mit Mops oder so, ja. Ich habe immer so. Den Mooshammer gesehen, wie er mit seiner Louis Vuitton Hundetasche diesen Yorkshire Terrier da durch die Welt geschleppt hat. Und die wahrscheinlich auch immer alle zehn Jahre ausgetauscht hat. Das war bestimmt immer ein anderer Hund. Die Daisy. <lacht> Daisy 1, 2.3.0. Da
1: Habe ich gesagt, nee, also mit so Mops. Und dann. Da hast du euch beide nebeneinander in die Magazinenstraße Du, das ich würd ich nie machen, du das mit Perücke. Ja, das würde ich nie machen. <lacht> Blonder Film Perücke auf. Und
0: dann <lacht> hat mich das Schicksal aber zum Gizmo gebracht, weil der Gizmo ist ein Rückgabehund. Gizmo kam auch erst mit, der war schon älter als ein halbes Jahr zu mir und er konnte bei der Züchterin nicht bleiben und ich habe das irgendwie gehört, es war so ein Notfall. Und dann habe ich mir gedacht, okay gut, dann soll er herkommen und seitdem ist er da und wir haben ihn in unser Herz geschlossen und der Gizmo macht uns glücklich.
1: Und wie kam das jetzt genau mit dem Gizmo? Also ich meine, war für dich immer schon klar, dass du einen Hund wolltest oder wie ist das gekommen? Ach, ich hatte ja auch, auch mal dann eine noch. Zeit lang, hatte ich mal so
0: eine Pflegestelle für einen Tierschutzhund, das ist aber schon, pff, das war bestimmt in den 90ern, mhm. um, aber ich hatte nie wirklich Zeit, mich wirklich auf einen Hund auch einzulassen. Ich glaube, um einen Hund auch in sein Leben zu lassen, also es war so mein Anspruch, Da ne, möchte ich auch Zeit für den haben, möchte ich auch Zeit mit ihm verbringen. Ich möchte ihn nicht unter der Woche weggeben müssen oder viel in so eine Hundepension oder immer zu Freunden oder so und ich habe viel gearbeitet und bin ja auch eigentlich immer viel unterwegs gewesen. Und damals hatte ich einfach die Nerven dann auch nicht. ne? Also ich hatte einfach auch so dieses Gefühl, ich glaube, das tut dem Hund auch nicht gut, wenn ich mir jetzt einen Hund hole, obwohl ich mich vielleicht nach einem Hund sehne mhm. und dann aber die Zeit nicht dafür habe. Wie war das eigentlich bei
1: dir? Hm. Was war dein erster Hund? Na, mein erster Hund, also es ich weiß noch, meine allererste, mich hat schon immer extrem zu hinten hingezogen. Ich kann gar nicht beschreiben, warum. Ich weiß noch, meine Schwester, mein Vater ist selbstständig. Meine Schwester hat irgendwann mal auf einer Messe ausgeholfen. Und dann durfte sie sich auf einem Messestand einen Porzellanhund aussuchen. Und er lag in einem Körbchen zusammengekauert. Mhm. Und ich schwöre dir, ich war bestimmt, also da war ich fünf, ich war bestimmt fünf Jahre lang so neidisch auf diesen kleinen Porzellanhund in diesem Körbchen, dass ich jedes Mal an sie rangebenzt habe, dass ich den gerne hätte. Da warst du 17. <lacht> Nein, aber da haben mich Hunde ungefähr? schon getriggert. Ne? Fünf oder sechs, ich weiß es nicht. Und es hat mich so getriggert, dieser Hund in diesem kleinen Körbchen. Ich weiß heute noch, wie der aussieht. Ich habe den immer in ihrer Vitrine angeschaut, jetzt soll so Vitrine, wo der drin war. Ich habe mir gedacht, ich will den auch. Und dann haben meine Eltern mir so einen mickrigen, winzigen, kleinen Stoff Hund geschenkt. So, der, der von meiner Schwester war so 30 Zentimeter groß. Und den ich hatte, war so 5 cm. Das ist aber nicht dieser,
0: dieser Porzellanschäferhund, der bei euch im ist. Nee, der steht. ist von meiner Oma. So recht. Der, der, der so sieht richtig schon ein echt ein deutscher krass aus,
1: Aber das ist so diese erste Geschichte, die ich mit Hunden. Da, mhm. da hat mich das schon unheimlich getriggert. Und dann hatte meine Oma einen Hund namens Trixie. Und, oh, wie englisch ich das ausspreche. Trixie. Aber er hieß eigentlich nur Trixie. Trixie. Ein Dackel. Dieser Dackel. Ich wollte dann immer bei meiner Oma schlafen, um bei diesem Dackel zu sein und dieser Dackel war so maßlos überfett überfüttert, der konnte nachher, meine Oma hat ihm immer gekocht, jeden Tag, es gab immer Schnitzel, es gab immer wirklich, ne? der hat oh. nichts normales mehr gegessen und er war dann nachher so fett, dass er nicht mehr mehr auf die Couch springen konnte, weil sie den Arsch immer wieder runtergezogen die Oma hat. Else. Die Oma Else, also, genau. Das ist so, und dann habe ich immer bei der, und dem habe ich Treppensteigen beigebracht, was der Graus meiner Oma war, weil sie wollte nie, dass dieser Hund Treppensteigen kann, weil sie froh war, wenn der da einfach unten bleiben musste und nicht alleine hoch und runter und Mit seinem
0: konnte. opulenten Körperumfang, sagen wir mal. Hast war du, jetzt auch nicht so gesund für den Dackel. Warst man du sagen. quasi Fitnesstrainer für ihn und hast ihn auf den Stairmaster gestellt. Ja, so ungefähr.
1: Naja, aber da war sie halt nicht so begeistert. Kein, aber der konnte dann Treppensteigen. <lacht> Gut. Und den habe ich immer bei mir im Bett schlafen lassen. Das habe ich geliebt. Wenn ich bei meiner Oma geschlafen habe, habe ich den immer unter die Decke genommen, in meine Bauchkuhle gelegt. Und es war das Schönste. Und ich muss es zugeben, ich habe sogar diesen Hundegeruch unter meiner Decke geliebt. Der hat ja. immer so gemütlich mhm. gerochen. Das war so schön. So nach warmem Brot. <lacht> so ungefähr. Aber er war gepflegt. Ich glaube, meine Oma ja. ist nie viel Gassi mit dem gegangen. Also <lacht> so Er war wohl er genährt. War er wohl war wohl gepflegt. Und dann <lacht> Meine, meine Tante hatte immer zum Aufpassen einen Golden Red Weaver, der hat mich auch, da habe ich dann auch immer geschlafen und bin immer mit der Gassi gegangen am Deich morgens, das war wunderschön. Das habe ich auch geliebt und dann hatte unsere Nachbarin zwei Hunde und dann da bin ich auch immer mit der Gassi gegangen, die hatte einen American Staffordshire und einen ähm, Riesenschnauzer und dann hatte ich das Glück, dass meine Mutter eines Morgens, ich habe immer gedacht, schon als Kind, immer wenn es im Radio hieß, heute ist ähm, Sternschnuppennacht, mhm. ja? dann habe ich gedacht, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, ich muss wach bleiben, um eine Sternschnuppe zu sehen, um mir dann einen Hund zu wünschen. Ich habe natürlich nie oh. es geschafft, wach zu bleiben, sondern bin als Kind immer eingeschlafen, aber es war mein größter, sehnlichster Wunsch. Deshalb hat es
0: auch nicht geklappt wahrscheinlich.
1: Naja, es hat ja dann geklappt. Später. Als ich zwölf oder dreizehn war, ist meine Mutter morgens zur Arbeit gefahren und dann hat sie meinen Vater angerufen und hat gesagt, er saß heute ein Hund an der Straße, aber sag es nicht Matthias, weil dann will der den unbedingt haben. Mein der Vater, saß an der Straße. saß an der Straße, haben sie gesagt, ausgesetzt. Ach, ausgesetzt. Oder? War der dann angeleint? Nee, oder? Nee, der ist da dann rumgelaufen. Aber meine Mutter meinte, er saß da oh. erst noch, als sie lang gefahren ist. Und dann haben wir ihn, mein Vater hat es mir aber gesagt, ich glaube, mein Vater wollte schon immer auch einen Hund mhm. haben, insgeheim. Der liebt Hunde halt der auch. Der mag auch Al Gizmo
0: und die kalisi ja. total.
1: Und ähm, dann sind wir hingefahren und der war noch da. Und dann haben wir ihn zum Tierheim gebracht, dann kam in die Zeitung und wir haben gesagt, wir sind die Pflegestelle so lange. Und dann ist er bei uns ins Wohnzimmer reingerannt, hat an die Couch gepisst und dann wusste ich schon, okay, der bleibt.
0: Und hast du nicht immer Angst
1: gehabt, dass sich jemand melden könnte und ihn wieder abzuholen? Und ja, hatte ich schon zwischendurch Angst, aber es hat sich zum Glück keiner gemacht. Hast du das Telefon ausgesteckt in der Zeit? <lacht> so schlau war ich dann. Nicht. Nein, aber das Faszinierende war eigentlich, dass ich mit diesem Hund so eng zusammengewachsen mit Jackie hieß er, er mhm. war Jack Russell. Er musste schnell, es musste schnell ein Name ja, her. Er ja. war halt plötzlich mhm. da. So kreativ war ich auch nicht. Du, dir wäre bestimmt was Kreativeres eingefallen. Mein Vater, ne? Nee. Genau. der war kreativer. <lacht> ähm, und der war dann da und der hat mich, ich, ich muss ja sagen, ich war immer ein sehr introvertiertes Kind und war sehr bei mir so, war schüchtern und zurückhaltend und ich war ja so zwölf oder dreizehn als wir, als er dann Jackie zu uns kam und ich würde sagen, ich wäre heute ohne diesen Hund nicht der, der ich bin. Der Hund hat, ich meine, ich war schon immer super offen und konnte gut mit Menschen, mhm. aber trotzdem war ich sehr schüchtern und das, dieser Hund hat mich total rausgeholt aus dem All. Ne? Also Ich war plötzlich, ich habe den überall mit hingenommen, egal ob ich bei Freunden war, egal ähm, wo ich ich war eigentlich nur noch, mit diesem Hund anzutreffen. Und meine Eltern haben immer gesagt, du kriegst keinen Hund dann am Anfang, wie alle Eltern sagen. Du gehst dann immer einmal, zweimal Gassi, ein halbes Jahr und dann gehst du nicht mehr. Aber so war das gar nicht. Ich war jeden Tag mit diesem Hund über Stock und über Stein. Manchmal war ich drei, vier, fünf Stunden Gassi mit dem. Ich weiß noch, ich bin einmal mit einer Frau, die war wildfremd, bin ich stundenlang, habe ich ihr den ganzen Ort bei uns gezeigt.
0: Und ähm, Jackie war dabei.
1: Und Jackie war dabei. Das ist auch ein gutes Gefühl. Ich erinnere mich, beim Fido war das ja
0: auch so. Wir haben ja auch auf dem Dorf gewohnt und relativ am Ortsrand. Mhm. waren dann gleich ganz große Felder, so Weizenfelder. Und am Ende war es ein Wald. Und das war immer so unser Revier, wo wir mal losgezogen sind. Und den Fido habe ich einfach immer mitgenommen. Und der ist da immer mitgedüst. Und der hat sich dann immer in die Kornfelder gestellt. Da hat man ihn nicht mehr gesehen, war der verschwunden. Und hat er immer irgendwelche Mäuse gesucht oder so. Und ich musste den immer suchen. Da bin ich da stundenlang rumgedüst und habe immer gerufen, Fido, Fido. Und der Fido ist immer abgedüst ne, und war immer weg. Und ich war so glücklich, als ich den immer wieder gefunden hatte und als er wieder ankam. Und ich habe ihn eigentlich immer die ganze Zeit auch bei mir gehabt. Also wir waren immer zusammen unterwegs. Und ich habe mich dadurch auch nie so alleine gefühlt. Ich bin ja ein Einzelkind auch. Ne? Ich habe ja nicht mal Stimmt. Geschwister gehabt. Ja. Und das war für mich auch wirklich wie so ein Geschwisterersatz. Mhm.
1: Es hat sich total gut angefühlt. Ich glaub, ich glaub, das am ist Anfang
0: habe ich sogar in seinem Körbchen
1: mitgeschlafen. Ja, ja. Wie schön. Zwischendurch. Ich habe hab Jackie auch immer mit ins Bett genommen. Und irgendwann kam ich aber in die Pubertät. Und er hat immer so schön in meiner Bauchkuhle geschlafen. Ich brauche ja heute noch immer ein Kissen an meiner Bauchkuhle. Ich schläfst doch immer an deiner Bauchkuhle. Oder du schläfst in meiner Bauchkuhle. Aber irgendwas brauche ich da Und ich glaube, das ist durch den Hund entstanden. Und irgendwann habe ich aber, der Jackie war nicht immer so gut berechenbar, muss ich sagen. Irgendwann habe ich gedacht, Gott, wenn der unter meiner Bettdecke schläft und der nachts plötzlich irgendwas in seinem Kopf durchbrennt und er mich beißt, oh. ich will jetzt nicht sagen, wo, ja. dann habe ich gedacht, bin ich danach ja leicht
0: Ja, wie der Prinz, Prinz Ferdinand der <lacht> hatte auch mal hier von der, wie hieß der von der Jarja Gabor, dieser amerikanische Prinz da, Und der ist doch auch mal von dem Hund ehrlich? dann in die Klöten gebissen ehrlich? worden. Oh Gott, <lacht> nicht dein ernst Das gibt es tatsächlich Herrlich. Es gibt bestimmt mhm. schwere Verletzungen, die durch Hunde... Also in der
1: entstehen. Pubertät habe ich jedenfalls darüber nachgedacht. Mhm. Und dann durfte er nicht mehr im Schlafzimmer schlafen. Aber oh ich werde nein. nie vergessen, dass dieser Hund... Meine Mutter hat ihn jeden Abend zugedeckt. Das war so süß. Er hat es halt einfach geliebt, unter der Decke zu schlafen. Ich wünschte, Kalisi würde es auch lieben. aber die, die hasse es. Nicht. Aber auf jeden Fall hat er immer unter der Decke geschlafen, als er es dann nicht mehr durfte. Ich werde es nie vergessen. Jeden Morgen, wenn ich wach geworden bin, mhm. und ich weiß nicht, wie er es gespürt hat, ich hab's draußen trippeln hören. Dann hat er seine Nase an die Türschwelle unten. Du hast atmen gehen. Und dann hat er ganz deutlich <lacht> Luft eingezogen. Mhm. Und wahrscheinlich gerochen, ob ich wach bin. Ja. Wahrscheinlich, ob ich meinen Mund geöffnet habe, der Mundgeruch vorbei. Ist. <lacht> <lacht> Aber es war ganz krass. Und das hat auch so eine tiefe Verbundenheit schon geschaffen. Und Hunde zwar, stehen
0: ja auf Mundgeruch. Der Gizmo liebt es ja auch morgens. ne? Ich glaube, das ich ist liebe so, Hunde
1: Mundgeruch ja auch. Ja, ich das nicht. ist so pervers, ne? Aber ich finde, Hunde riechen so natürlich und so rein, was ich hier heute alles erzähle. Ich bin ein bisschen okay, scheiße.
0: sei denn, wenn der, Zahn, der Zahnstein muss schon weg sein, damit sie natürlich <lacht> und rein riechen. Ich glaube, Matthias, jetzt fantasierst du so ein bisschen. ich finde, Kalisi hat überhaupt keinen schlimmen Mundgeruch. Nee. Aber der Gismo. Also, nee, <lacht> ja. <lacht> ja. Aber der Gizmo liebt ja auch immer zu riechen, wenn man gähnt oder wenn man morgens aufsteht steht er
1: ja immer vor einem im Bett ne? und Man, riecht dann immer das. so an. ja? Und dann niest er immer. Das ist so schrecklich. Wir erzählen heute die ekligsten ich Sachen. Ich denke mir immer so, draußen. der Gizmo, wenn ich den anhauche
0: den... morgens, also was ich ja sonst mit niemandem machen würde, <lacht> <lacht> mache ich ihm ein richtiges Geschenk. Ja. weil dann Das ist für ihn wahrscheinlich das Allerschönste auf der Welt, einmal so dieses, diese, diesen morgendlichen Frühatem sich einzuinhalieren <lacht> Ich kann gerade nicht glauben, dann wie viele an, Leute
1: das alles hören werden, was wir hier erzählen. Und dann wie so ein, oh, ein Massenspektrometer
0: ja. zu analysieren. Ich habe dann immer Angst, ob er erkennt, äh, bin ich krank, ist eine Grippe im Anmarsch,
1: was ist los? Was äh? hat er gestern gegessen? Was, Wahrscheinlich äh, eher So halt, aber das lieben Hunde, ja, umgedreht ja auch. Ne? Die Ich denke dann halt immer, naja, die riechen sich ja auch gegenseitig am Po, um mhm. Sachen zu analysieren. Ich glaube, dass das ist für ihn nochmal so was ganz mhm. Besonderes
0: ist, wenn er da so nochmal... Olfaktorisch. Ich quasi. finde schön, wie viel du da rein interpretierst, ja, so, also, also, dass dein Hund dann morgens auch noch Olfaktorisch da eine Verbindung aufbauen kannst zu einem. Naja, das macht <lacht> er auch auf jeden Fall glücklich, ne? Ja, das macht auch. Glücklich. Ja, wie war das dann mit Jackie? Wie ging das weiter?
1: Naja, Jackie und ich haben die Welt erkundigt. Ich glaube, da hat mir echt, ich bin dann immer morgens mit, es gab immer so eine alte Damengruppe bei uns, die bestand aus Lassie, hieß. Ein Collie. Dann noch ein schwarzer Schäferhund, der total balljunkie war, wo die Frau einfach nur noch, ich würde sagen, die ist drei Meter gegangen und musste den Ball dann immer wieder schießen oh. und der Hund hat ihm immer nur noch die, also dieser Hund war ja gar nicht existent. Der hat eigentlich nur noch für diesen Ball gelebt. Das war mhm. wirklich krass. Und eine Frau mit einem schwarzen Mischling, die mal erzählt hat, dass sie Frösche gegessen hat. Das werde ich nie vergessen. Der Mischling? Nein, sie selber. Die ja. Frau. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall... Die leben bestimmt alle gar nicht mehr, bin ich ähm, Die Frösche. Die auch nicht. Aber ich bin auf jeden Fall jeden Morgen dann um acht ging die immer Gassi und ich bin mit denen mit Gassi gegangen. Das cool. war eine ganz schöne Zeit für mich. Und der Jackie ist dann, als ich zum Studieren gegangen bin, bei meinen Eltern geblieben und er ist 16 geworden. Mhm. Meine Mutter hat sich um ihn gekümmert und das hat sie echt liebevoll, liebevoll gemacht. gemacht,
0: wollte ich gerade sagen. Ne, der, ähm, heute als, sie, oh. heute, als, als äh, deine Mama äh, angekommen ist bei uns, hat sie erstmal den Gizmo und die Kalisi begrüßt und hat ihnen eine Belohnung gegeben. Krass, Allerdings, hat nein, hat nichts mitgebracht, sondern so wie das sich für eine Hundetrainer-Mami gehört, ja, hat sie ganz brav nach Leckerchen gefragt ah, bei uns zu toll. Hause. Er also, hat, kann ich Ihnen was geben? Mhm. Und dann gab es eine Handvoll für jeden. Und es die, war, die haben sich wirklich wieder gefreut, wo ich immer so mal eins, weißt du, so gab es dann für man jeden lernt nie aus. Ne? Also nein. mit 66
1: kann man auch finde noch toll. lernen, wie man, wie man sich so verhält. Ja, ja finde ich super.
0: Naja. Dann hat es ja auch ewig gedauert, bis du dann wieder zum neuen Hund gekommen bist. Stimmt,
1: neuer Hund. Er ist ja. eigentlich bei uns, ne? Ja, ich hat mich immer beschäftigt die ganze Zeit. Und ähm, auf jeden Fall hat dann unsere Beziehung ja ziemlich reingehauen, würde ich sagen. Und, und zwar, Mama, ich muss es ansprechen, aber dein Glas wird gleich umfallen. Entschuldigt, aber meine Mutter sitzt. Auf der, Couch. auf der Couch. Und die, die Kalisi ist schwer weh, Hat den Propeller eingeschaltet
0: und räumt mal gleich den Wohnzimmertisch, wie immer. Genau.
1: Ähm, ja, jetzt war ich raus. Da sind noch alle Hunde gleich. Da sind alle Hunde gleich. Also auf jeden Fall ähm, hat, guck mal, ich bin so kontrollsüchtig, dass ich das jetzt gar nicht aushalte. Jetzt kann ich die ganze Zeit. Leicht ablenkbar. Ja, leicht ablenkbar. Ähm, es war so, dass wir uns dann gut verstanden haben. Alter. <lacht> Gott. Und wir so nach drei Monaten entschieden haben, ach, nach drei Monaten? Wir bleiben jetzt zusammen. Ach so, ja, auch so ja, ja wir, wir, entscheiden wir bleiben für den zusammen wohnen. Mann. Nein, aber wir bleiben zusammen wohnen. Ja. Und dann war jetzt ziemlich klar, dass wir auch ähm, Komm,
0: du hast mich gefragt, als ich hab weggefahren ich bin, gefragt? hast du gesagt, ich hab dich gefragt, ob du nicht auf, nee, du hast mich gefragt, was ich mit dem Gizmo mache, wenn ich jetzt drei Wochen weg bin. Da hab ich gesagt, ja. ich gebe den Gizmo zu einer Bekannten von mir, die seit er klein ist oder seit ich ihn habe, immer auf ihn aufpasst, wenn ich mal im Urlaub bin mhm. oder weg bin. Mhm. Und dann hast du ganz traurig mich angeschaut und hast gesagt, weißt also was ist? Er also, sagt, ja, also könnte ich nicht auf den Gizmo aufpassen. Er sagt, ja klar kannst du auf den Gizmo aufpassen, ich kann den Gizmo auch geben. Und dann hast du mich angeschaut und hast gesagt, ja, mh, aber würde dir das was ausmachen, wenn ich... Da Lalalala, Lalalala, ich möchte das nicht weiter erzählen, sonst wäre
1: wär wirklich wie ein,
0: wie ein Besetzer deiner Wohnung. <lacht> äh, würde es dir was ausmachen, wenn ich den Gizmo bei dir zu Hause Mit sozusagen ihm auf der Straße wohne für zwei Wochen. Würde. Mit ihm auf der Straße Das ist Toll, weil du gesagt hast, dann würde sich der Gizmo, und es ist ja auch ein wichtiger Aspekt, ich meine, wenn man sich das heute mal überlegt, dann würde sich der Gizmo nicht so fremd fühlen bei mir zu Hause und aber ich würde mich bei deiner Wohnung nicht so einsam fühlen. Ja,
1: aber wolltest du den Gizmo na, Freundin geben oder deinem Ex-Freund? Ich glaube, deinem Ex-Freund wollte ich den geben. Ich glaube, deinem Ex-Freund. Ach, dann war das nur ein da so bisschen <lacht> <da> was. <lacht> jetzt wird es aufgeklärt.
0: Naja, aber ich, um das Thema zu Ende zu bringen, ja. ich fand es ein mega schönes Angebot von dir und es hat mir total gut getan, weil ich irgendwie gemerkt habe, ja, das finde ich irgendwie toll und ich fühle mich damit total wohl. Und seitdem waren wir eigentlich dann zurückgekommen bin, waren wir eigentlich auch nie mehr getrennt. Ne? Nee. Deine Wohnung haben wir noch ein Jahr so just.
1: Vorfahren. Nee, war ja nicht das Vorfahren. War noch der Sicherheitsanker. was du ja dich gut. doch noch als bösartiger <lacht> über engagierter Prominenter herausstellst. Was genau. <lacht> ich zum Glück nicht gemacht habe. Das wusste so. man ja. Nicht. Es ist ja ein Hunde-Podcast
0: und kein Promi-Podcast heute. Nein, mehr. aber warte. Und dann Lass war ja ein Stück weitererzählen. Aber
1: wir müssen noch von der Kalisi erzählen. Ja, genau. wie kam es dann zur Kalisi? Also die Kalisi nach einem Jahr, glaube ich, haben wir gesagt. Genau, so, jetzt. Wäre wär ja auch schön, mal einen Hund zusammen groß zu ziehen. Mhm. Ich, Einfach so
0: ein Projekt letztendlich auch zu haben, wo wir für uns quasi noch sowas haben, wo wir gemeinsam auch so ein bisschen Verantwortung übernehmen
1: können. Wobei ich schon schwierig kann. für ein Projekt ein Hund Projekt zu haben. Ja, aber es war ich ja würde irgendwie ja so eine, Auf, eine sagen, Aufgabe. Naja, ich nee, ich finde auch nicht eine Aufgabe. Und Familienzuwachs. Ja, das finde ich viel wichtiger, Schöner, ich ne? glaube dass wir natürlich als schwules Paar, man muss es ja mal so sagen, uns ist natürlich der Kinderwunsch jetzt nicht so einfach in die Wiege gelegt worden. Ne? Und ich glaube, dass das... Äh, der Wunsch schon, aber die Möglichkeit nicht... Der Wunsch, genau, ja, Entschuldigung, ist. ja, stimmt. Die Möglichkeit nicht so in die Wiege gelegt ist. Und ich muss sagen, für mich war das mit dir eine unheimlich tolle, wunderschöne Erfahrung, diesen Hund großzuziehen und ich weiß noch, wie wir zum Züchter gegangen sind. Ich habe dich ja gequält, dass wir immer wieder hinfahren, immer wieder, ne? Also, weil es natürlich auch so toll war mit diesem sozialen Projekt da, mit den Pflegekindern, die dort waren und das einen eh unheimlich berührt hat und wir dann natürlich. Das muss ich ganz Mund kurz vielleicht noch erzählen, weil das da ist wirklich
0: ein schönes Projekt, du hast eine Kollegin von dir, ist auch eine Sozialpädagogin, die mit ihrem Mann zusammen Pflegekinder betreut, auf einem so einem kleinen Bauernhof, ne? Und äh, im Rahmen dieser Betreuung und Therapie dort ganz viele Hunde hat und auch
1: Hunde dort züchtet ja. Labrador und jedes Mal weiß du noch wie wir Stockbrot mit allen gemacht ja. haben und die Hunde darum sind. das es hat mich war unheimlich halt, berührt ja, auch immer. so
0: wunderschön zu sehen wie diese Kinder die und das kann ich ja glaube ich auch sagen ähm, aus Familien gekommen sind wo sie ganz oft eben auch Missbrauch ausgesetzt waren und dort quasi geschützt aufwachsen konnten bei ihren Pflegefamilien oder bei ihrer Pflegefamilie dass die natürlich auch wie so ein Panzer um sich herum gehabt mhm. haben. Und dieses Zusammenleben mit den Hunden dort, das Sehen, wie diese kleinen Welpen heranwachsen, die mit groß zu ziehen, da Verantwortung zu übernehmen, das hat diesen Panzer eigentlich bei allen immer gesprengt. Ne? Ja. Und die sind dadurch wieder... Zugänglicher geworden, weich geworden, konnten Gefühle wieder zulassen. Es war richtig therapeutisch und es hat uns beide so beeindruckt und es hat uns so fasziniert, dass wir gesagt haben, wir unterstützen das und wir wollen da von Anfang an mit dabei sein und holen uns da ein Hund. Das war
1: halt auch unheimlich. Also intensiv war das. Das ne? war eine intensive Zeit. Wir waren ja jede Woche dort und es mhm. war einfach. Und die Kalice ist schon, schon
0: nach vier, war sie vier Wochen alt? Wenn wir gekommen sind, so haben sie, sie schon die angepurzelt, hat sie ja, schon unsere Stimme erkannt und war schon so ein bisschen auf uns fixiert.
1: Das, was ich ja nie vergessen werde, ist, wie ich sie abgeholt habe und im Endeffekt habe ich ja so ein schlecht also ich musste ja weinen, weil ich so ein schlechtes Gewissen hatte, dass ich sie von ihren mhm. Eltern wegnehme und von allem, was sie bis dahin kannte. Das hat mich so berührt. Mhm. Ich war so traurig in dem Moment. Eigentlich habe ich mich natürlich gefreut, aber andererseits, ich war so bei ihr in dem Moment und habe gedacht, Gott, ich hole die da jetzt aus allem raus, was sie kennt. Und
0: ich war nur so fasziniert, weil ich immer gemerkt habe, dass natürlich die Kalisi unser Hund ist, so wie der Gizmo ja auch unser Hund ist. Aber der Gizmo war halt sozusagen der Ersthund der ist hier und er war ganz quasi anders zu dir. Der Gizmo ist halt so auf mich fixiert und ja, vielleicht kennt ihr das, das ja bestimmt auch mit euren Hunden, wenn ihr mehrere Hunde habt oder wie das bei euch in der Familie ist oder auch als Paar. Die Kalisi ist natürlich viel stärker auch auf dich fixiert, weil das wir wollten das ja genau. auch. Ich fand es ja irgendwie ganz wichtig, dass das auch so ein bisschen dadurch, dass du sie ja auch die ersten Wochen hier wirklich rund um die Uhr betreut hast und dir Zeit genommen hast und schon diese Fahrt von dort zu uns nach Hause, wie sie mit dir da auf der Rückbank gesessen ist und wie ihr da verbunden wart, schon so vom ersten Moment auch ne, immer wieder, diese ganz starke Verbindung und das zieht sich ja bis heute auch durch und ich finde es auch wahnsinnig schön zu sehen, dass wir mit den Hunden eine Familie sind und dass beide Hunde zu uns einen ganz starken Bezug haben, aber dass trotzdem die kalisi bei dir viel mehr verankert ist.
1: Weil schau mal, wenn ich, ich jetzt spüre das ja gar nicht. Ich sehe das. Total, also ich spüre, dass sie mit mir sehr verankert ist, aber ich spüre nicht, dass sie dich anders behandelt als mich. Ja, Beim glaub, Gizmo spüre ich das ganz klar, weil da merke ich, ich komme nach Hause und der guckt mich an, sagt kurz Hallo und dann stürmt er mir vorbei und guckt, ob du noch kommst. Also das ist, wenn ich Glück habe, sagt er mir Hallo. Mhm. Also, also Die Kalisi zum
0: Beispiel, gut, die begrüßt uns immer beide ja. total, irre, ja. Was auch schön ist, aber da gibt es zum Beispiel den Unterschied, wenn wir mit beiden Hunden unterwegs sind und wir trennen uns in der Stadt und ich lasse beide Hunde bei dir. Mhm. Ähm, dann schaut die Kalisi mir schon auch nach und will erst nicht mitgehen und wartet, ja, ne? Und wartet, ja. ne? Ist sie schon erstmal irritiert. Wie ist es beim Gizmo? Wie? Wenn ich weggehe und der Gizmo ist bei dir, dann will er auch erstmal nicht
1: gehen. Ja, der guckt halt immer, wo du bist die ganze Zeit. Aber er wäre jetzt nicht so stur wie die kalisi und wird nicht weiter. Aber
0: wenn wir beide, der Gizmo und ich, zusammen sind und du gehst weg, ist dem Gizmo eigentlich egal. <lacht> ist der Gizmo so. Äh. Aber, was ich total krass finde, und das macht der Gizmo gar nicht, wenn ich mit der kalisi alleine unterwegs bin, hält die immer die ganze Zeit unbewusst oder ihr Unterbewusstsein Ausschau nach Bewegungsmustern, die sie an dich erinnern. Die guckt immer, nicht, ob sie, sie, sie irgendwo dich Zeit erkennt. Macht. Und wenn da jemand kommt, der so ein bisschen so angezogen ist wie du, der so schemenhaft aussieht wie du, der vielleicht so einen ähnlichen Gang hat, wird sie total wachsam, stellt ja. die Ohren auf und ist total am Schauen und angespannt. Das macht die ganz oft. Das heißt, die ist immer unterbewusst am Suchen. Mhm. Wo bist du? Kommst du? Wo können sie dich entdecken? Und Ach, das, das ist schon so eine ganz wirklich. krasse... Zeichen von einer ganz, ganz engen Bindung, mhm. von einer ganz starken Bindung. Ja, Also könnten wir für uns beide feststellen, dass unsere Hunde uns durch all
1: das, was wir gerade so erzählt haben, was wir so mit ihnen erleben, uns glücklich machen. Die machen uns glücklich, aber was denkst du, zeigt dir ein Hund? Also was schätzt du so sehr an einem Leben mit einem Hund? Was ich an unseren Hunden so schätze? Nee, was du einem leben mit einem hund schätzt was zeigen dir dass das hunde? leben mit einem hund
0: ich glaube ich würde viel verantwortungsloser und vielleicht auch irgendwie ohne nicht so viel nachdenken quasi leben ne? ja. ja ich glaube hunde geben einem die möglichkeit verantwortung zu übernehmen
1: aber das wollen ja ganz viele Menschen
0: gar nicht. Mm, aber ich glaube, der Hund zwingt einen ja auch ein bisschen dazu in so eine mm, Rolle. Mm. Und, und auch der führt einen so leicht dahin. Auch selbst wenn man das bewusst vielleicht gar nicht möchte und sagt, ja, ich will keine Verantwortung übernehmen. ich hab jetzt, Aber der Hund macht es dann trotzdem in dem Moment. Man mm. übernimmt ja für den Hund irgendwo auch Verantwortung. Mm. Der eine natürlich bewusster, der andere mehr unterbewusst. Und ähm, er macht halt einfach, glücklich. Aber ich glaube, wenn du mich fragst, ich fand diese Frage so, äh, ich, ich habe diese, die, genau diese Frage, was bedeutet euch eigentlich euer Hund? Ne? Wie glücklich ist er? Das habe ich ähm, euch gestellt, also den Hörern äh, von unserem Podcast von Holy Dog. Und ich habe ihn auf Instagram die Frage gestellt und auf Facebook. Und ich habe dazu bestimmt 500 Antworten bekommen. Schöne Antworten auch. Und ähm, dieser Podcast wäre ähm, nicht dieser Podcast, wenn wir nicht fünf coole Dinge gefunden hätten und es war einheitlich so, also man konnte wirklich so einen Faden dadurch erkennen, bei allen 500 oder 600 Antworten, fünf Dinge, warum Hunde uns Menschen glücklich machen. Und ein Ding war wirklich, und da musste ich auch wieder an uns denken, ähm, die Manuela hat geschrieben, ich lese es einfach mal vor. Tiefe, innige Liebe. Ich teile sogar mein Bett äh, mit ihm, beziehungsweise teilen wir fast alles mit ihm. Unser Prinz, unser Sonnenschein. So ein liebevoller, sensibler Hund. Er sorgt dafür, dass wir jeden Tag ein Lächeln auf den Lippen haben. Das fängt morgens schon an und endet abends, wenn er wie ein Baby, in Klammer 37 Kilo, unter meine Decke schlüpft. Wir leben mit und für ihn. Also Hunde sind echte Glücksbringer. Mhm. Kann man sagen, oder? Total. Total. Hm? Wie bei der Kalisi auch morgens, wenn sie sich freut, wenn sie merkt, wir sind aufgewacht, wenn der Gizmo das erste Mal ins Bett springt, ohne gefragt zu werden, ja. <lacht> wie anlässt. sie sich beide so schön unterscheiden, die Khaleesi vorsichtig erstmal antippt und ihre Schnauze aufs Bett legt und nach einem bestätigenden Blick fragt, ob sie darf oder nicht und wenn wir sagen, nö, dann akzeptiert
1: sie das auch, aber der Gizmo einfach hupf, ja. schon ist er da. Aber ich finde, unsere Hunde sind beide trotzdem auch so ein bisschen Morgenmuffel. Die ne? haben morgens Total. immer noch keinen Bock, so rauszugehen. Ja. Und Vielleicht liegt
0: es auch beim Gizmo am Alter, dass er morgens jetzt immer so trödelig ist, dass er so morgens so eher ja, so steif
1: ist, die Knochen. Aber oh, die Kalisi ist ja auch schon ja. Naja, aber es stimmt schon, was die Manuela sagt. Ne? Hunde sind Liebe pur und Hunde verurteilen einen halt nicht. Ne? Glücksgefühle. Ist, ich,
0: ist ganz wichtig, glaube ich ganz auch, wichtig. Ne? Die freuen
1: sich ja auch immer so irre.
0: Schau mal, die freuen sich ja sogar schon, wenn man nur irgendwie runtergeht, den Müll in die Tonne haut ja, und wieder hochkommt. Das ist ja so, als ob man irgendwie vier Wochen im Urlaub war.
1: Bei welchen Menschen ist das schon? Ja.
0: <lacht> also dieses Glücksgefühl mit Hund, das ist mindestens genauso stark, glaube ich, bei uns doch auch. Wenn wir wie dieses vermissen, wenn wir sie nicht mal dabei
1: haben, ne, wenn Ja, wir das ist ja ganz schlimm. Ich kann ja auch gar nicht mehr in Urlaub fahren oder nee. irgendwas ohne Hund. Und ständig, wenn du davon sprichst, mal wieder wegzufahren, denke ich mir, nö. Also. Wegzufliegen. Ja, ja. mache ich ja nicht. Machen Will wir ich ja, ja nicht. Auch nicht. Will ich nicht und sträube ich mich total dagegen, weil ich die ganze Zeit gar nicht, ich könnte es nicht, ich könnte nicht ohne die wegfahren. Und Urlaub mit Hund ist ja auch cool. Ich meine, nur mal, wir nehmen sie jetzt an. Ja, manchmal wieder. muss man sagen, guck mal, wenn, manchmal, wenn wir im Sommer an See fahren, genießen wir das schon, dass wir da liegen können und nicht ständig gucken müssen. <lacht> haben, wo sie rumrennen, wo sie hinmachen, was sie machen. Gut, die Kalisi ist halt auch so treibauf. ne? Mhm. Aber wir genießen es dann manchmal schon. Ich glaube, in dem Urlaub wäre es auch mal schön, wenn man mhm. das mal nicht hätte, aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, die eine Woche nicht zu sehen und wegzugeben.
0: Aber wenn einfach. wir jetzt im Norden sind, Matthias, ja, dann können wir immer mit den ins Wohnmobil steigen und irgendwie mhm. losfahren. Ja, das ist auf
1: jeden Fall schön. Dann können wir nach
0: Skandinavien.
1: Ja, das könnten wir machen.
0: Und wir können sie bei den Schwiegereltern parken. Das, das wirst du ja wohl übers
1: Herz bringen. Ja, das bringe ich <lacht> wahrscheinlich übers Herz. Aber ich glaube, was mich ja total an Hunden, was ich total an Hunden schätze, ist, dass sie einen so in die Natur bringen und wieder zu seinen Urinstinkten, ne? Ja, das stimmt. Das ist so ganz krass. Das ist was, was ich total schätze, dass ich die Jahreszeiten so extrem spüre mit Hund. Ich, in der Zeit, wo ich studiert habe, war ich nicht so viel raus, wie wie ähm, wie es wie jetzt ich's ohne Hund bin mit waren. Hund. genau. Und da habe ich einfach ähm, ja die Natur nicht so gespürt, die Jahreszeiten nicht so gespürt. Ich habe das Laub nicht so grün werden sehen im, im Frühjahr. Ich habe die Blumen nicht so blühen sehen, sondern man ist einfach viel mehr so in, in seiner Wohnung und mit anderen scheiß Konsumgütern und we weiß ich nicht, was alles beschäftigt und mit Hund ist man wieder so verbunden mit der Natur und wenn die Kalisi mir in die Augen schaut zum Beispiel und ich spreche mit ihr über mein, meinen Blickkontakt, das tue ich wirklich in dem Moment, ne? mhm. ich spreche mit ihr, ich kommuniziere in dem Moment mit ihr, dann gibt mir das auch ein unheimliches Urgefühl. Verstehst du, was ich meine? Und das gibt mir total
0: Glück. Das Schöne ist ja, dass Hunde ja Talent besitzen und jeder Hund hat ein anderes Talent. Und dass wir Menschen dadurch die Möglichkeit haben, diesen Weg, den uns die Hunde zeigen, durch dieses Talent, das sie haben, dadurch glücklicher zu werden. Mhm. Also zum Beispiel, guck mal hier, Caro Flora schreibt, oh, was für eine Frage. Unser Hund gehört zur Familie, wir sind halt fast immer zusammen und mit ihr habe ich, und das fand ich ganz cool, meinen Coach, der mich raustreibt bei jedem Wetter. Mhm. Und die innigen Momente sind die, die einen Kraft geben und sie ist halt ein goldener Herzhund und einfach unsere UPI, einfach einzigartig. Ja, mhm. also Hunde zeigen uns einen Weg zum Glücklichwerden, werden, indem wir die Möglichkeit haben, uns einfach auf ihre Talente einzulassen.
1: Total. Und die Kalisi klettert gerade an mir hoch und Schwanz wedelt, äh, haut fast alle Kabel. Und um. ihre komische Stoffmaus die im Maul, Khaleesi der sie schon
0: die Nase abgebissen hat. Sie ist echt übel. Und ich die konnte das jetzt gerade gar nicht
1: richtig zuhören. Ganz Nein. Nein. <lacht> Was ist los mit dir? <lacht> ja, weil die Kalisi. Na, ich finde es halt so gut. schön,
0: guck mal, dass, dass wir quasi die Möglichkeit haben, diese, diese Talente, die so, die unser Hund hat, wenn wir die entdeckt haben. Mhm wenn wir so ein bisschen sensibel dafür gemacht haben. Mhm. Das kann ja ein Hund sein, der wahnsinnig gerne Nasenarbeit macht. Immer so wie in dem Podcast, unserem letzten Podcast, äh, den wir gemacht haben äh, zum Thema Trailen, ja. Mhm. Dass wir da plötzlich raus können in die Natur, ja. Mhm. Oder wenn wir einen Hund haben, der eben besonders, mhm. ja, sage ich mal, empathisch ist und mit dem ich vielleicht eine Ausbildung mache als Therapiehund zum Beispiel ne? und dadurch wieder in Kontakt komme mhm. oder dass ich einfach schaue, was kann mein Hund besonders gut, wo ist der besonders gut drinne? der macht mir so eine neue Türe auf, das ist eigentlich eine ganz tolle Möglichkeit, auch für mich glücklich zu werden, also mhm. das ist ja so ein Add-on, das man noch hat, nicht nur der Hund selber, sondern auch dieses Ding, das man hat als Add-on, mhm. was dann noch so dazukommt. <lacht>
1: Wir müssen schon lachen, ich jetzt klingelt hier. Ich muss wirklich lachen, es also ist gerade voll katastrophal. Aber es ist halt, riesig, wenn man einen Podcast zu Hause rum, macht, es ist halt immer so irgendwas los. Jetzt klingelt dieses
0: Handy ständig. Also auch das ist, ein, und man könnte man eigentlich sagen, und man muss ja auch, also man muss ja mit dem Hund auch dreimal raus am Tag. Ne? Ja. Im Grunde ist der Hund ja auch der perfekte Personal Trainer.
1: Die ist der perfekte Personal Trainer. Ich ich gehe mit, mit der Calissi immer joggen. Oder? Alleine würde ich, glaube ich, niemals so joggen gehen. Hätte ich nie Bock drauf. Das liebe ich mit ihr sogar. Und sie kommt dann immer zu mir. Und dann bin ich abgelenkt. Dann laufe ich mal wieder 500 Meter, während sie neben mir hertrappelt und mich immer an mir hochschaut und mit mir spielen will. Und das macht unheimlich viel Spaß.
0: Also könnten wir sagen, der zweite Grund, warum Hunde uns glücklich machen, weil Hunde die perfekten Personal Trainer sind. <lacht> ja, könnte man schon sagen. Ähm, die Ruth hat auch eine ganz tolle äh, Antwort gepostet auf die Frage, warum ihr Hund sie glücklich macht. Sie hat geschrieben, unser Charlie ist mittlerweile ein Familienmitglied. Wir möchten ihn nicht mehr missen. Besonders für meine sehr kranke Tochter ist er Balsam mhm. für die Seele. Mhm, toll. Warum tun Hunde kranken Menschen oder generell
1: Menschen eigentlich so gut? Ich glaube, weil sie nicht so urteilen wie wir. Ne? Also ich mhm. glaube, man ist bei einem Hund total frei und man ist bei einem Hund, der schaut nicht, bist du krank, bist du, bist du reich, bist du arm. Der ist einfach nur, der urteilt nicht über dich, der ist einfach nur da. Und ich, ich glaube, selbst wenn man krank ist
0: und Trost bekommt von Familienangehörigen oder von Besuch oder keine Ahnung, ja. Schwingt ja vielleicht oft ganz oft auch so dieses Ding mit bei einem, dass man nur Mitleid bekommt mhm. ne? und dass es vielleicht gar nicht verstanden werden kann. Mhm. Ne? Und dass jeder, der dann zu einem kommt, sagt, ja, und hoffentlich geht es dir bald besser und so, dass das irgendwie vielleicht nicht echt sein könnte mhm. oder dass es einfach nur, ja, pff, auch nicht ernst gemeint ist, dass mhm. das Verständnis gar nicht da ist. Mhm. Und ähm, Menschen, die mit Therapiehunden zusammenkommen, die krank sind, die haben dann wahrscheinlich eben dieses Gefühl nicht, sondern die spüren einfach, dass ein Hund da wirklich ganz wertfrei ist und dass der einfach nur für sie da ist, auch nur in diesem das, Moment. Ich merke du hast das ja auch Hunde, auch. ich hast bin, die ja, ich auch bin immer ja Sozialpädagoge
1: und betreue Menschen, denen es psychisch nicht so gut geht. sie oft dabei Und da habe ich die Kalisi oft dabei und die hat zu manchen Klienten echt so eine krasse, innige Beziehung. Ich habe zum Beispiel durch einen Klienten der kalisi äh, beigebracht, Treppen. Zu steigen, weil die wollte erst am Anfang nicht auch die Treppen und erst als der vorausgegangen ist, ist sie dem hinterhergelatscht, weil sie den so unheimlich liebt und so unheimlich Beziehung zu dem hat. Ich, ich glaube, ich, sie
0: hat durch diesen Klienten gelernt Treppen zu
1: steigen. Und ich muss sagen, ich glaube, wenn ich irgendwann mal den Job wechseln sollte, dann ähm, glaube ich, dass es für ganz viele Klienten auch ganz schlimm sein könnte. Gar nicht, dass ich weg bin sondern, dass die Kalisi dann nicht mehr da ist. Das glaube ich, ist für viele schwer.
0: Es gibt eine, auch eine Studie übrigens zu diesem Thema Therapiehunde. Und zwar hat man da rausgefunden, dass sogar selbst wenn man nur einmal Kontakt mit einem Hund gehabt hat, dass es schon einen deutlich messbaren Effekt auf die Psyche hat. Also, dass man da schon glücklicher wird, wenn man nur einmal Kontakt hat. Und die Untersuchung hat, wie immer, die University of British Columbia gemacht in äh, Vancouver. Und... Ähm die haben sich ja wirklich spezialisiert auf ähm, Soziobiologie und Untersuchungen, was gerade Hund und Mensch äh, angeht. Und äh, die haben diesen Effekt, den Therapiehunde auf Studenten haben mal untersucht. Und in den USA gibt es ja viele Unis, die so Programme mhm. anbieten für gestresste Studenten, wo sie mal mit Hunden kuscheln können. Mhm. Äh, das sind Therapiehunde und da hatte schon eine Sitzung mit den Hunden Erfolg. In Miami zum Beispiel, da können Teilnehmer bei so Therapiestunden, da ist eine Trainerin immer dabei und so mit den Hunden spielen, können mit denen reden, können die streicheln, einfach so ein bisschen runterfahren. Und diese Studenten, die haben berichtet, so haben die auf dieser Seite, auf der Webseite dieses Programms geschrieben, ähm, dass dieser Kontakt zu den Hunden für sie so wichtig war, weil sie dieses Gefühl hatten. Und das finde ich eben so schön, dass sie sich akzeptiert, geliebt, und aufgemuntert gefühlt haben durch diese bedingungslose Zuneigung und Wärme der Tiere.
1: Das glaube ich sofort. Ich habe auch schon mal eine Studie gelesen, wo sie wirklich zwei Probandengruppen in der Psychiatrie hatten. Mhm. Und die eine Probandengruppe haben sie, ich glaube es waren 60 Leute insgesamt. 30 haben sie halt... Die verschafft sich jetzt aber gerade Gehör, die Kallis. Ja, die verschafft sich Jetzt hat sie, sie gerade die Maus Gehör. komplett gekillt. ja? Und jetzt ist alles raus. Mama, magst du nicht mit ihr ins Schlafzimmer gehen? Das wäre ganz toll. Dankeschön. Ähm, also auf jeden Fall gab es diese zwei Probanden-Gruppe? <lacht> ich bin ganz schlecht in sowas. Wenn irgendwas ah, aus ist, was so mich irgendwie nur ablenkt oder nervös macht, Guck bin ich mal. total raus. Aber es gab auf jeden Fall diese zwei... Man kann Gru deine Mama auch gleich das Handy mitnehmen. Ja. <lacht> es, gab, es gab diese zwei Probandengruppen, mhm. die eine Gruppe 30 Leute wurden mit Therapiehund therapiert und die andere Gruppe wurde ohne Therapiehund therapiert und sie haben dann später gemessen... Nach Skala, ja, von mhm. 1 bis 10 nach, ich glaube, einem halben Jahr Therapie, ähm, dass es den Menschen, die mit Hunden therapiert worden bin, sind, bin, dass die dass es denen um, ich glaube, 60, 70 Prozent psychisch besser ging. Also erheblich besser gegangen ist. Ja. Ne?
0: Was ich bei dieser Studie mh, jetzt mit den Studenten so toll fand, war, dass man gesagt hat, dass Hunde quasi negative Gefühle reduzieren können mhm. und dass das schon nach einer Sitzung bzw. nach einem Kontakt passiert und dass sich die Leute, quasi die Studenten viel weniger gestresst und glücklicher gefühlt mhm. haben und ein höheres Energielevel gehabt haben. Und das, dieser Effekt, und das war so dieses Überraschende, weil man hat zwei Probandengruppen gehabt. Man hat einmal mit Studenten ohne Hund diese Befragung gemacht, dann einmal mit diesen Studentengruppen, die immer diesen Kontakt zu den Hunden hatten. Also wie in der Therapie von der ja, Hunde. Dass ist. sie auch quasi nach zehn Stunden diese Effekte noch angehalten haben. Also dass man nach zehn Stunden die nochmal befragt hat und gesagt hat, wie ist dein Stresslevel, wie fühlst du dich? Und da schwangen diese Glücksgefühle, die man da erlebt hat mit dem Hund, wirklich noch nach. Also Schuld daran ist natürlich auch, und das weiß man, haben wir auch schon mal in einem anderen Podcast drüber gesprochen, Oxytocin. Äh, Oxytocin ist ja das Bindungshormon. Und wenn Oxytocin ausgeschüttet wird, dann hat es eben diesen Effekt, dass man ganz starke Gefühle der Geborgenheit empfinden kann. Mhm. Und die hat man natürlich, wenn man mit einem Hund zusammen ist, wenn man den streichelt. Und Oxytocin reduziert natürlich dann eben auch Stress und hebt die Stimmung. Und deshalb naja, könnte man doch als dritten Punkt jetzt im Grunde sagen,
1: Hunde sind die besten Seelentröster. Total, aber man muss ja auch überlegen, ich meine, gerade auch München, glaube ich, ist die Stadt mit den meisten Singles. Mhm. Ich meine, wir haben ja immer mehr Singles in den Städten, wir haben immer mehr ältere Menschen, die viel alleine sind. Wer nimmt denn so einen alten Menschen mal in den Arm und kuschelt den. Wer nimmt so einen Langzeitsingle, ich meine zu so Zeiten von Tinder und Grindr mhm. und whatever, ja, Sex hin oder her, das ist ja schön, aber gibt es wirklich dann auch die Nähe? Elitepartner Elite-Partner müssen wir jetzt auch <lacht> noch Nein, aber verstehst du, hm? gibt das wirklich die Nähe und die Geborgenheit, die ein, ein Hund geben kann, diese bedingungslose Liebe, dieses ähm, Vorsicht, Kuscheln, da kommen wir auf ein ganz Wärme.
0: gefährliches Feld. Warum? Alleinstehend mit Hund. Und dann gar nicht mehr fähig für eine richtige Beziehung. Weil diese Gefühle, die man bekommt, dieses Oxytocin, was der Körper ausschüttet, mit dem Hund so stark ist, das kann ein Partner nie ersetzen. Wie bitte? Nein, das war jetzt, das war jetzt ironisch. <lacht> Aber oder. wer weiß? Naja, das, ich glaube, das Ding ist ja,
1: wenn man sich
0: einmal da eingeschossen hat, da drauf, ne? ja. wie schwer fällt es einem dann wirklich, wenn ich schon so einen Fellnase an meiner Seite habe, die so ein toller Partner ist, die nicht bewertet, die nicht urteilt, die mich so annimmt. Ach, wie das ist ja geiles Thema. Ja? Die so, äh, die so empathisch ist, ja. ja, die so geduldig ist, die das alles aushält, die mir neue Wege zeigt, die mich back on track bringt, ja. die mein bester Fitnesspartner ist, die mein äh, bester Seelentröster ist, die ein absoluter Glücksbringer das ist. Ja, warum brauche ich denn dann noch einen Kerl? Warum brauche ich denn dann noch eine Freundin? <lacht> <lacht> aber aber deshalb, das ist eine spannende These. Vielleicht aber es, sollte man die
1: mal verifizieren. Ja, aber
0: deshalb glaube ich, ist es gut, sich dann einen Partner zu suchen, der auch hundeaffin ist. Ja. Weil man
1: dann zumindest weiß, dass der ähnlich <lacht> tickt, dann weiß man, der liebt den Hund auch mehr als ich ihn. Und ja, aber der kann das beide den, den Hund, Hund mehr als nachvoll Der kann das ja. nachvollziehen wahrscheinlich. Ja, ich glaube, ja, das ist,
0: können ja viele Menschen auch wahrscheinlich dann gar nicht nachvollziehen, was ich sehr, sehr schade finde. Aber ist halt einfach nur mal so. Ja. Was ich auch noch einen mega wichtigen Punkt finde, und der ist mir eingefallen, als ich äh, das Post von Juna the Beagle gelesen habt. Die hat nämlich gepostet unter unserer Frage, warum Hunde glücklich machen. Äh, meine Hündin ist wie mein erstes Kind. Mein erstes Kind, ich liebe sie. Macht meinen Alltag zu was Neuem. Man lernt durch sie neue Leute kennen und ist immer in Bewegung. Gesünder leben. Holt euch eine Fellnase und liebt sie bis zum Ende. Also, Hunde können uns aus der Isolation holen, Total. weil sie sozial kompetent sind. Voll. So, das ist nämlich der Punkt. Da kannst du der größte Stoffel sein, da kannst du der größte, nicht so aber Misanthrop sein, ja also jemand, der Menschen gar nicht aushalten kann. Da gehst du mit deinem Hund vor die Türe und plötzlich labert dich einer an. mein der ist ja süß, wie heißt denn der?
1: Und du fängst an zu reden. ne ja. Aber das ist ja, ich fände es ja auch so spannend, warum gibt es nicht so Projekte, dass sich alte Menschen auch alte Hunde zulegen? Das wäre ja Mega Projekt, ne, alte Menschen aus dem Tierheim, alte Hunde zu mhm. sich holen, einfach um auch wieder mehr soziale Kontakte zu haben, um rauszugehen, ja. um, ne, um all das auch noch im Alter zu erleben und sich gegenseitig zu befruchten. Und ne? diese Weisheit,
0: die diese alten Hunde mitbringen und diese Weisheit, die diese alten Menschen mitbringen, ähm, das ergänzt sich halt wahnsinnig ja. gut, ne? Das ist eigentlich toll was was, was mir eingefallen ist bei dem Gedanken weil ich habe auch ganz viele Postings bekommen zum Thema Abschied nehmen und wie das ist mit dem Hund und was Hunde da quasi auch ne, was das bedeutet und weil auch ich hat ja auch hier geschrieben die Juna ja bis zum Ende und so und ne, diese Verantwortung übernehmen mhm. ähm, ich glaube, das, was einem Hunde da zeigen können und was man da lernen kann, ist ja, na schau mal Matthias, wenn man normaler, also unser Leben, ne, mhm. wir haben ja unsere Geburt nicht mitbekommen, wir werden so wach, sage ich mal, geistig, dass wir wissen an die ersten Erinnerungen, ne, ist so quasi so, da waren wir vielleicht drei Jahre alt oder zwei Jahre so ein alt. Psycho das ist ja ich ja psychoanalytisch. Anders einschätzen. Und, aber jetzt so bewusst, ne, ja. also jetzt nicht ja. so Psychoanalyse, sondern eher so. Und dann werden wir alt und unser Bewusstsein bis zu dem Punkt, wo wir sterben. Ne? Mhm. Bei unseren Eltern ist es so, die haben wir auch nicht bei Geburt kennengelernt, da haben wir die Jugend auch nicht mitbekommen, die lernen wir quasi als Erwachsene kennen, mhm. begleiten die bis ins Alter um mhm. bis sie gehen, bis sie sterben. Mhm. Das ist der erste Mal, dass wir quasi mit diesem Prozess mhm. richtig vertraut werden. Ne? Mhm. Dieses, aber da ist nie ein Anfang und ein da ist immer nur ein Ende. Und bei unserem eigenen Leben ist es so, dass wir das Ende ja immer auch so ein bisschen verdrängen. Mhm. Da denken wir ja immer nicht dran, das schieben wir ja immer weg. Aber so ein Hundeleben, das ist nur im Durchschnitt 14 Jahre lang mhm. und meistens bekommen wir dieses Leben vom ersten Moment, wo der Hund bei uns einzieht und sagen wir mal, es ist ein Welpe, es ist ein junger Hund oder ein junger Hund, bis zu dem Tag, wo er ganz alt geworden ist, im Zeitraffer quasi, so ein mhm. ganzes Leben, ne? mhm. bis zu dem Punkt, wo er geht. Mhm. Und das müssen wir uns reinziehen. Und dadurch machen wir eine ganz schwere, machen wir eine Erfahrung, die Tragweite hat für unser Leben ganz oft. Ne? Mhm. Weil wir zum ersten Mal uns ganz bewusst mit diesem Prozess des Loslassens auch In auseinandersetzen so müssen. Zeitraum, du? In einem ganz kurzen Zeitraum. Also ja. quasi wie unser eigenes Leben im Zeitraffer zusammengequetscht. Und das macht ja was mit einem. Ne? Mhm. Und ich glaube, da können wir auch ganz viel lernen und da lernt man auch ganz viel über das Leben und über das Loslassen und über die Vergänglichkeit und wahrscheinlich auch wird einem das da zum ersten Mal so bewusst. Und ähm, das ist ja auch so ein Aspekt, wo wir von Hunden ganz viel lernen können und wo uns Hunde ganz viel zeigen, aber um nochmal auf äh, diese soziale Kompetenz und dass Hunde uns aus dieser Isolation holen können, wenn die bei uns sind, ne, sind die eigentlich so richtige
1: Icebreaker. Total. Kontakte, Total. Kontakte, Kontakt. Manchmal im negativen Sinn. Ich meine, ja. es ist ja echt spannend. Ich verstehe, es gibt so ganz nette Leute, es sind meistens so Omis, die dann kommen und sagen, oh, ist das süß, das liebe ich, wenn die das machen. Und dann gibt es ja so Hundehasser, die einen dann aber auch noch ansprechen. Oder letztens hatte ich ja Mutter im Fahrstuhl, die mir erzählen wollte, dass ich mit dem Hund nicht Fahrstuhl fahren darf, weil sie ja mit dem Kinderwagen rein muss und, und mein Hund den Kinderwagen nicht berühren darf. Das fand ich auch ein... Genau, das fand ich auch ein Icebreaker, muss ich sagen, ein ja, Icebreaker, <lacht> ähm, nicht mehr so freundlich zu sein, wie ich sonst bin, aber das, ähm komm als Hundebesitzer
0: macht man schon tolle Erfahrungen und die negativen ja, Erfahrungen, das ist schon auch manchmal richtig schräg, du das weißt, stimmt. du schimpfst mich aber immer, aber ich verstehe weil ich ja die immer, Menschen nicht, die irgendwie
1: Hunde nicht mögen, wie kann man Hunde oder wie kann man Tiere nicht mögen? Was ist denn damit schon los? Strange. Also, ich glaube, wenn man Tiere nicht mag oder wenn man da
0: keinen Bezug zu hat, okay, gut, aber. Ja, aber da wäre ich ja richtig hysterisch. Wie kann man dann keinen Bezug also, <lacht> zu Tieren <lacht> oder ja. zu Hunden haben? Aber manche Leute das? sind einfach, die projizieren wahrscheinlich ihren ganzen Hass
1: und ihren ganze Wut auf, auf, die. Ja, die sollten mal, ich weiß auch nicht. Oder? Ich weiß es nicht. Wie kann man Hunde nicht mögen? Wie geht das? Wie geht das? Das können wir nicht nachvollziehen. Ja. Ähm,
0: ich habe noch eine schöne Nachricht bekommen, das ist quasi der fünfte Punkt, auch warum Hunde uns glücklich waren. Die Franziska hat nämlich geschrieben, ich liebe meine zwei Hunde wie meine Kinder. Mhm, wie Sie wie sind ihr? Familie, mein Hobby, mhm. meine Leidenschaft. Und es gibt nichts, was dieses Gefühl zu meinen zwei Hunden und meinen zwei Kindern beschreiben kann. Schön. Ähm, ich kann mir ganz gut vorstellen, wenn ich so Mama, zwei Kids habe und zwei Hunde, das ist schon ein großer Haushalt. Ne? Das ist ein großer Haushalt. Ich <lacht> und weiß nicht, ob die ich Hunde sind auch ihr Hobby. Also ich meine, Franziska schreibt, die Hunde sind auch ihr Hobby. Und ich glaube, das ist auch eine tolle Ablenkung dann, ne die Hunde mal aus dieser aus diesem Familienalltag als Mutter. Total,
1: aber das ist ja was, was wir in der Hundeschule auch immer wieder erleben, in der Welpenspielstunde, wo Frauen sind, die wirklich drei, vier junge Kinder haben und dann plötzlich sich einen Hütehund auch noch anschaffen. Für und die Freizeit. Denk, ja, und dann denke ich mal, wie machen die das? Aber das ist dann wahrscheinlich auch sich so ein bisschen freikämpfen und so. Und? Spiegelung. Ja, <lacht> ja naja. gut, wenn du so Kinder Aber das würde ich jetzt nicht beurteilen. Nee, ich finde es ja gut. Aber das finde ich jetzt ich find, nicht. Aus der aber Ferne ich finde es so ja positiv. D ich finde es ja schön,
0: weil ich glaube ja auch, dass es Ablenkung ist. Überleg mal, wie wir ganz oft früher, als wir unsere Ausbildung noch gemacht haben oder auch, ich erinnere mich noch, es gab Momente, da waren wir beide mega gestresst und haben mega harten Tag gehabt und haben abends Kurse gegeben in der Hundeschule und sind in die Hundeschule gefahren und waren mega genervt und waren super gestresst und auf Anschlag und haben uns fast irgendwie dann in die Wolle gekriegt. Nein. Weil wir, Nein. Und kaum waren wir auf diesem Hundeplatz, kaum haben wir eine halbe Stunde mit den Hunden verbracht, ist alles von uns abgefallen total. und wir waren wirklich nur bei diesem in diesem Thema drin. Das war drin, krass. Ne? Oder? Und ja. wir sind nach Hause gefahren, um, abends um halb zehn total durchgefroren im Winter ja und haben uns angestrahlt im Auto und haben gesagt, war das wieder ein geiler Nachmittag. Ja. Ja? Also so Hunde ähm, bewirken,
1: dass das Stresslevel bei das uns stimmt. sinkt. Habe ich noch nie drüber nachgedacht. Könnte man fast eine Studie drüber machen. Das ja. ist wirklich krass. Ja. Und dass man besser mhm. gelaunt ist. Naja, mich hat aber auch immer total befruchtet. Was habe ich heute mit diesen befruchtet? befruchtet. Also irgendwas stimmt mit mir nicht. Nein, aber mich hat immer verruft. total. Ich fand es total schön, auch zu sehen, wie Menschen mit ihrem Hund zusammenarbeiten und da so aufgehen in dem Thema, weil das so nur positiv geladen ist. Ne? Jeder mhm. hat gute Laune am Hundeplatz. Jeder, gut, oh, es gibt auch immer diese super Zielstrebigen, wo das dann manchmal auch nicht so positiv in dem Moment ist. Aber im Endeffekt wollen ja alle nur was Gutes mit ihren Hunden. Und das ist total schön. Es macht halt einfach in diesem Moment wirklich,
0: wenn man beim Hund ist, also das, was wir ja auch immer möchten, dass man sich eigentlich total auf den Hund konzentriert in dem Moment und mit ihm so eine Einheit wird. Mhm. Wenn diese normale Leine zu so einer mentalen Leine geworden ist, einfach weil man so verbunden ist in dem Moment und sich so aufeinander konzentriert und einlässt, auch die Welt um sich herum vergisst, und, ja, man mit dem, man und man mit dem Hund so die Möglichkeit hat, plötzlich so, ja, das finde ich halt so schön, mit dem Hund zusammen so eins zu werden. ne ja. So auf ihn man, zu achten. Und auch wenn der Hund dann plötzlich sich viel mehr auf einen konzentriert. und also Und ich glaube ja auch, Hunde sind deshalb Stresskiller, weil sie einfach auch wirklich, wenn sie einen anstupsen, mal mit der Schnauze, weißt wenn man genervt ist und einfach auch mal kommen und einmal kurz rausholen aus so einer Situation. Und schau mal, wenn wir in dem Podcast machen, die Khaleesi, ihr blödes Stofftier, tatsächlich ist doch lustig ja, natürlich irgendwie, was irgendwie holt lustig. sein, dann wieder ab. Und man denkt sich, mein Gott, das Leben geht weiter, wir sitzen hier, nehmen das auf und das 248. Stofftier ist jetzt über ein Jahr gegangen. Aber ich
1: denke mir halt wirklich, der wichtigste Faktor ist bedingungslose Liebe. Mhm. Wer schenkt uns schon bedingungslose Liebe? Ich meine, selbst wenn Partnerschaften, wenn man sich, die Partnerschaft kann noch so fix sein und man möchte, hat eine monogame Beziehung und der andere betrügt einen, dann ist sie auch nicht mehr bedingungslos. Und der Hunde lieben einen ein Leben lang bedingungslos. Du kannst mhm. richtigen Scheißtag haben. Der Hund freut sich, wenn du heimkommst. Er reagiert nicht darauf, dass du... Ne, der freut sich einfach nur, du freust dich dann auch nur. Ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass Menschen ihren Frust an ihren Tieren auslassen. Weiß nicht, ob das geht. Ja, das gibt schon, aber ich glaube, in der Regel ist das ja eigentlich nicht so. Nee, und du bekommst nur bedingungslose Liebe. Und wer schenkt dir die heutzutage noch? Wer schenkt dir die? Eigentlich ja nur Kinder und
0: deshalb sind unsere Hunde oder leben die meisten unserer Hunde heute in Westeuropa, auch in USA bei uns mit Kinderrechten. Ne? Also Hunde leben in unseren Familien quasi ja. mit Kinderrechten, ja, kann man eigentlich klar. sagen. Ne? Die werden und ich habe es ja auch gesehen so eigentlich in alle Mails wenn du was was bedeutet dein Hund? Es ist immer wie ein Kind, wie ein Kind, wie ein Kind, wie ein Kind, wie ein Kind. Und äh, ich finde, das hat gar nichts damit zu tun, äh, dass man sagt, trotzdem kann ein Hund Hund sein und trotzdem lässt man auch ein Hund Hund sein und trotzdem hat ein Hund auch hündische Bedürfnisse, die man ihm erfüllt und erfüllen lässt, ne? aber man hat trotzdem, im Herz ist es halt doch wie ein Kind ne? und ähm, ich fand so lustig, weil ähm, das ist eine Studie, die ist wirklich schon elf Jahre alt. Und ich habe die extra noch mal rausgesucht, weil sie auch natürlich wieder äh, aus Kanada kommt von der University of British Columbia ähm, in Vancouver. Und die ist von einem ganz bekannten ähm, Soziobiologen von Stanley Coren Und der hat vor elf Jahren schon festgestellt, warum, wo die Basis, wissenschaftlich die Basis liegt, warum es uns Menschen so leicht fällt, Hunde wie Kinder zu sehen und zu behandeln, weil Hunde so intelligent sind mhm. wie Kleinkinder. Mhm. Ne? Also dieser dieser der Stanley der ist Psychologe und er hat eben viele Tests und Untersuchungen gemacht und er hat quasi herausgefunden, dass man die geistigen Fähigkeiten, die kognitiven Fähigkeiten von Hunden mit denen eines Kindes im Alter von ungefähr zwei bis zweieinhalb Jahren vergleichen kann. Also wenn man es einfach ausdrückt, die Studie besagt so unterm Strich, Hunde sind schlauer als Katzen, aber nicht so klug wie Delfine. <lacht> und die schlausten Hunde sind Border Collies, die stehen an der Intelligenzrangliste ganz oben. dann kommen Pudel, die sind auf Platz zwei. Okay, manchmal haben die grässliche Figuren, da soll man sich nicht von täuschen lassen. Aber dann kommt schon Schäferhund, Golden Retriever, äh, Frisuren. Ach, Frisuren. Nein, nicht Figuren, Frisuren, Figuren Pudelkat. Gesehen. Und ähm, Deutscher Schäferhund, Golden Retriever und, äh, Dobermann. Das ist krass, ne? Mhm. krass.
1: Äh, und ich fand Golden Retriever? Ja, ist auch dabei. Ja. Schimpfen sie mhm. eigentlich immer so, dass die über die Züchtung
0: mhm. nicht so intelligent sind. Mhm. Und, ähm, Hunde haben sogar Fähigkeiten in der Arithmetik. Also die können einfache Rechenaufgaben lösen. Man kann die auch nicht verarschen. 1 plus 1 ist 1 oder 1 plus 1 ist 3. Das bemerken die ziemlich schnell. Also wenn man das, das denen über Tests beigebracht man hat. Macht. Man hat Tests gemacht quasi mit okay. denen. Und ähm, die haben auch einen ganz, die einen Scharfsinn, den man vergleichen kann mit dem, wie gesagt, von zweijährigen Kindern. Die können ganz alltägliche Alltagsprobleme ähm, lösen. Zum Beispiel finden die, in kürzester Zeit den kürzesten Weg zum Ziel. Die können Mechanismen wie beispielsweise Riegel oder einfache Maschinen bedienen mhm. ne? und ähm, verstehen auch die Bedeutung von Wörtern und einfachen Symbolen. Und was ich am allerlustigsten fand, war, dass Hunde tatsächlich fähig sind, Menschen und Hundefreunde auch bewusst zu täuschen, um zum Beispiel an eine Belohnung zu gelangen. Es mhm. gab ja mal diesen Test, dass der eine Hund quasi ähm, es waren zwei Hunde, die haben zusammen gelebt ne? und ähm, immer wenn der eine, der große Hund, war glaube ich ein Labrador und der andere Hund war ein Terrier und der Labrador hat einen Knochen bekommen und hat natürlich den Terrier da nicht reingelassen an den Knochen, dann ist der Terrier in die Küche gerannt und hat mit dem Blechnapf geklappert, mmh. so quasi, als ob er gerade Essen bekommen ja, würde. Dann nicht. ist der Labrador aufgestanden, in die Küche gerannt, Nein. hat da geschaut und der Terrier ist zurückgerannt und hat sich den Knochen Nein. geholt. Und ich meine, also wenn das kein schöneres Beispiel ist, dass Hunde in der Lage sind, äh, ihresgleichen auch zu täuschen. Und dass sie einen immer wieder faszinieren und deswegen auch glücklich machen. Ja, so also ich muss mich echt ganz herzlich bedanken bei euch für eure ganz, ganz vielen Antworten und ja auch schönen Geschichten zu eurer Mensch-Hund-Beziehung und warum eure Hunde euch so äh, glücklich machen und ähm das war echt ein schöner Podcast, hat echt wahnsinnig viel Spaß gemacht. Finde ich auch. Und ich muss sagen,
1: nicht nur unsere zwei Hunde machen mich sehr glücklich. Toll, sondern auch der Mundgeruch vom gestern, von der Nein, Schau mal, wie du das wieder durchquägst. Nein, sondern auch du machst mich sehr glücklich. Oh, danke schön. Du ich mal sagen.
0: Komm, ich lese noch was vor von der Luxusleserin. Die hat geschrieben, das Herz für meinen acht Monate alten Amigo, den Hütehundmix, ist voll entflammt. Vielen lieben Dank, Jochen, für deine tatkräftige Unterstützung bei meinem Weg in Form deines Buches und großartigen Podcasts. Weiter so bei deiner Mission für ein tolles Miteinander zwischen Mensch und Hund. Das schiebe ich Toll. gerne an euch zurück. Vielen lieben Dank an euch, dass ihr immer so fleißig zuhört und dass ihr, ja, so unsere, meine, Philosophie auch so ein bisschen teilt und dass wir oft die gleichen Gedanken haben, was unser Zusammenleben mit Mensch und Hund angeht, damit wir noch ganz, ganz lange mit unseren Fellnasen weiterhin so sind. So eine kleine sind.
1: Armee der Liebe für Hunde, ja. finde ich ganz toll. Weil es gibt ja immer noch Leute, die auch Dinge anders sehen, gerade mit den Hunden. Und deswegen berührt mich das so besonders, wenn du so tolle Nachrichten bekommst. Auch. Und dann habe ich immer das Gefühl, da sind ganz viele Menschen, ja die voller Liebe einfach nur für ihre Hunde. So. Hm. Bis zum nächsten Mal. Mach's tschüss, gut. Tschüss. Mach's gut.